1: E começamos agora mais um Economia em Foco e hoje nós vamos discutir as inovações que o PIX trará para o sistema de pagamentos no país. É o tema de hoje do Economia em Foco, que tem como convidados o Carlos Eduardo Brandt, que é chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, o Leandro Vilém, que é diretor executivo de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. E também está com a gente o Carlos Neto, que é CEO da Matéria Empresa de Desenvolvimento de Tecnologia para o Mercado Financeiro financeiro fintechs e gestão de riscos bem eu lembro que você pode acompanhar a economia em foco pelas plataformas da Jovem Pan no YouTube no Facebook da Jovem Pan News pelo rádio ou então no Panflix com é o aplicativo da Jovem Pan e vamos começar então a discutir as inovações que o Pix trará para o sistema de pagamentos do país esse é o tema do Economia em Foco de hoje e eu começo conversando com falando com Carlos Eduardo Brandt que é do Banco Central que vai explicar para a gente exatamente como é esse sistema lançado pelo Banco Central já começou o cadastramento mas ele começa para valer mesmo em novembro, não é?
2: É isso mesmo, Denise, ele começa para valer mesmo a partir do dia 16 de novembro. É, agora já estamos com o período de cadastramento de chaves, né? o que a gente chama de chave PIX. Ele começou agora na última segunda-feira. A partir do dia 3 de novembro a gente entra num período de soft opening, que é um, um período onde a gente já começa transferências financeiras, mas aí limitado a, a horários específicos do dia e também uma quantidade... Limitado de cliente. E o Pix, ele vem é, para ser uma, uma nova alternativa de pagamento, uma alternativa de pagamento que ela é, é instantânea, né? um pagamento imediato, que ela funciona a todo momento, é né? disponível 24 horas por, por 7, 24 por 7, todos os dias do ano, que vem trazer muita conveniência aí para, para usuários finais, pagadores e recebedores, né? uma dinâmica muito simples e intuitiva ali de realizar os seus pagamentos, utilizando a própria chave, né? a chave é, um, é o identificador da conta, um identificador facilitado para que as pessoas não precisem mais inserir ali uma quantidade grande de informações para realizar um pagamento, basta utilizar uma única informação, que é essa chave, esse apelido, né? essa, esse identificador da conta, ou por intermédio de uma leitura ali de do, do um QR Code que é apresentado ali para o pagador ali no ato, no ato da compra no ato da transferência, tudo isso a um baixo custo, né? a gente tem aí uma estrutura de custos muito, muito reduzida, um pagamento e uma transferência que vai ser gratuito para as pessoas físicas, as pessoas físicas não pagarão nada para utilizar o PIX, e por fim com muita segurança, né? um, um, algo que a gente vem trabalhando ao longo, do, ao longo da, da construção desse novo instrumento de pagamento para que a gente entregue aí para a população um, um instrumento confiável, um instrumento é, seguro e que, posto, que todos possam usar com muita tranquilidade.
1: Ainda com você, Carlos Eduardo, como é que é feita essa chave? Né? Porque nós tivemos o cadastramento, começou na segunda-feira, e deu muito problema, inclusive, no sistema. As pessoas tiveram uma curiosidade muito grande, até chamou atenção, né, que a adesão foi muito rápida inicial, né? como se as pessoas já estivessem se preparando para trabalhar com esse novo sistema. Como é que se dá? E eu já vi alguns alertas em relação ao risco de fraudes, de se poder ter vazamento de informações.
2: Vamos lá, Denise. É, acho que a gente teve aí é, um, um início muito bom, né? Eu diria que que excelente a, a adesão das pessoas é, nesses primeiros quatro dias, né? A gente já tem um o número, é, um número final desses quatro dias de cadastro de chave. Foram mais de 21 milhões de chaves registradas, né? Um número muito significativo que demonstra aí que, de fato, as pessoas já estão mobilizadas em torno desse novo instrumento de pagamento. E o que a gente teve... Eu nem caracterizo aqui como um problema, como algo que, que represente alguma preocupação. A gente teve alguns algumas instabilidades iniciais nas primeiras horas do primeiro dia de funcionamento, o que é algo absolutamente normal, absolutamente natural, dentro de uma implementação de um sistema com essa, com essa é, complexidade que é o PIX, né, um, um projeto grande, e que depois desse período inicial, ali, dessa, dessas primeiras instabilidades, que é, novamente reafirmo aqui, natural, em que todos trataram com muita tranquilidade, tanto os agentes que tiveram problema, tanto o Banco Central, inclusive em contato com as instituições para para fazer esses ajustes é, esses ajustes iniciais e tudo foi tratado com muita tranquilidade. Desde então o sistema vem rodando é, de uma forma muito tranquila, rápida, sem nenhum incidente, atendendo aí a, a essa demanda altíssima que tivemos, esses primeiros é, dias de registro da chave, de uma forma é, é, plena, ou seja, nenhum problema quanto a isso, o sistema ele tem capacidade inclusive de processar uma quantidade de informações bastante superior ao que está sendo, tá sendo feito nesse momento, está sendo transacionado em termos de registro de chaves, né? esse foi um cuidado que nós tomamos ao construir o PIX para que ele pudesse de fato é, é, movimentar e conseguir processar altíssimos volumes e com uma, com uma abordagem escalável. Né? O que, que significa uma abordagem escalável? Significa que, havendo necessidade de se aumentar a capacidade do sistema, isso é feito de uma forma muito rápida, de uma forma bastante tranquila, ou seja, se acrescenta ali mais capacidade é, rapidamente, caso a gente tenha é, uma situação onde a demanda esteja ali é, é, aumentando de forma significativa, ainda um pouco próximo ali da, da capacidade, mas nesse momento não há nenhuma situação desse tipo, o sistema é, segue aí com como eu falei, com bastante tranquilidade nesse, nesses dias é, iniciais. E em relação à segurança, novamente, nós temos aqui é, uma preocupação enorme com entregar um, um, um meio de pagamento seguro para toda a população, isso vem trabalhado vem sendo trabalhado em conjunto com os agentes privados, em conjunto com todos os participantes do PIX, em conjunto com a indústria, é, o, o, os colegas que estão aqui estão acompanhando inclusive todo esse processo de formação é, de um ambiente seguro, né? vem, vem intensamente aí também contribuindo para, para a segurança do PIX. E o que a gente pode dizer é que o Pix é extremamente seguro, né? ele cursa pela rede do sistema financeiro nacional, uma rede que está aí há mais de 18 anos, sem nenhum incidente, totalmente capaz de suportar não só as transações do Pix, mas como suporta e, trans, e, e, e transmite informações financeiras das maiores é, transações financeiras que temos no país, né? de transações de política monetária, de transações de câmbio enfim, todas as as transações de altos valores são cursadas por intermédio dessa rede. E nas pontas, né, onde as instituições financeiras ali atendem seus clientes, tem um processo de autenticação bastante robusto, né, que cada uma das instituições é responsável por autenticar os seus clientes, inclusive utilizando os mecanismos mais modernos que temos aí nos smartphones, como reconhecimento facial, como biometria. E além disso, né, além da, da, de, de todo esse arcabouço de segurança que eu descrevi, as instituições ainda têm duas outras prerrogativas. A primeira é de, havendo qualquer indício de que uma transação possa ser objeto de uma fraude, essa transação ela é, é segurada por até 30 minutos durante o dia ou por até 60 minutos no período noturno, para que a instituição possa averiguar se, de fato, aquela transação é boa ou se essa transação pode efetivamente ser Alguma, alguma possível tentativa de fraude. E identificado isso, essa instituição vai rejeitar essa transação, impedindo ali que aquela, que aquela fraude aconteça. E além disso, a instituição ainda pode colocar limites transacionais é, em relação a seus clientes, né, limites esses que permitem que os clientes possam movimentar suas contas normalmente, porque esse limite... Ele, ele não inviabiliza aquela movimentação normal que para aquele cliente é, é, é preciso é, é, transacionar, ou seja, aquele cliente demanda uma, um determinado quantitativo ali de recursos para transacionar, mas que também, de, é, é, simultaneamente, ele impede que transações fora daquele, do perfil daquele cliente, muito mais alto do que aquele cliente poderia... É, transacional, o que seria esperado daquele cliente, essa transação não passe assim, é, sem que haja uma, uma interação mais próxima com a instituição. Mas né? eu... Então, não há qualquer, qualquer problema nesse sentido. O que há, o que houve, né? e, já, e já foi aí amplamente noticiado, é a tentativa de algumas, de algumas é, pessoas mal-intencionadas de obter dados, mas não necessariamente dados do PIX, né? dados das contas, senhas, etc., fazendo o que a gente é, chama aqui de engenharia social, né? de phishing, ou seja, tentando induzir a que as pessoas insiram informações fora do ambiente é, seguro, do ambiente logado da instituição financeira. Então, as pessoas precisam estar muito atentas a isso e entrar para fazer qualquer tipo de transação no Pix, seja cadastro de chave, seja uma transação envolvendo movimentação financeira, apenas no ambiente logado da sua instituição. É, nós vamos não falar dessas se... links e não vá é, 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 deixar de seguir a cartilha de segurança que é aplicável aí a, a qualquer situação. Que envolva
1: recursos financeiros. É, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão de segurança, a área tecnológica aí com o Carlos Neto da Matéria. mas antes eu queria saber do Leandro da Febraban, como é que é, os bancos de modo geral veem esse novo sistema de pagamentos que de repente pode tirar renda ah, que é, do que era cobrado, por exemplo, em DOC, TED levar para outro meio de pagamento que não o cartão, o cartão de débito perdendo força, cartão de crédito, como é que vai funcionar na prática isso daí? Como é que os bancos estão vendo?
0: Beleza, acho que os bancos estão vendo de uma forma muito positiva a, a implementação, a chegada do PIX, a parte, toda a parte de pagamento instantâneo. Em primeiro lugar, porque a gente até pode ver pela quantidade de adesões que temos já por parte dos consumidores, que há uma demanda natural por um pagamento instantâneo. A gente vive hoje num mundo absolutamente instantâneo, você tem mensagens instantâneas, você tem seu celular, você tem seu banco o banco no seu bolso, e obviamente que o Brasil sempre foi um país de vanguarda na, 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 na área de tecnologia banca, bancária. É, acho que é, o Brasil tem, realmente tem, uma, tem características maravilhosas para a parte de tecnologia. Não é à toa que nós somos um dos países mais engajados na parte de mídias sociais, um dos países que você tem maior quantidade de transações de e-commerce e assim por diante. E, obviamente, que a parte de pagamentos é, é absolutamente natural nesse processo. Então, só para esses primeiros quatro dias, como disse o Brandt, 21 milhões de pessoas já cadastradas já demonstra que existe uma, uma natural demanda pelo produto e, portanto, nada mais natural do que a gente seguir nesse caminho. O, a, com relação à parte de, de receitas, é, 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 muito, é muito tranquilo esse, esse processo, é um processo, vai ser um processo suave, um processo de, de transição, absolutamente natural, muito cedo para sabermos o quanto que vai canibalizar TEDs e DOCs ou cheques, quando foi criado, por exemplo, o SPB que tratava de TED e DOC, nós imaginávamos que os cheques iriam desaparecer, que não aconteceu de fato. É, isso foi, houve sim uma redução naquele, naquele momento da quantidade de cheque, mas os cheques continuam aí continuam convivendo absolutamente então o Pix é, vai se adaptar no cotidiano, no dia a dia é, dos usuários de uma maneira de acordo com a necessidade de cada um e de outro lado a, o Pix traz uma redução de custos muito significativa para todo o setor bancário e para toda a sociedade de uma maneira geral só para citar, um, citar um número entre vários eu tenho um estudo aqui de 2015 que determinava que apontava o setor bancário uh, gasta hum. em média por ano só com a logística, só com o transporte de dinheiro, sem contar a parte de vigilância ou a parte de atendimento nas agências, mas só o transporte de dinheiro nós gastamos por ano 10 bilhões de reais para levar e trazer numerário através do país inteiro. Tem lugares do Brasil que você leva dinheiro é, de avião, de canoa, de bicicleta e assim vai. Então, realmente, a, o Pix ele traz aqui uma oportunidade enorme para a redução dessa, desse volume de numerário para todo lado, melhora a rastreabilidade de transações, reduz... O, a ineficiência de fazer transações em espécie e mais, traz uma redução significativa para a própria sociedade na medida em que você tem supermercados, postos de gasolina e outros estabelecimentos comerciais que hoje necessitam transportar esse dinheiro para fora desses estabelecimentos e isso gera custo insegurança então o Pix, a gente vê de uma forma muito positiva, sem contar aí um efeito secundário também que é muito positivo, que é a própria inclusão financeira. Então acho que aqui é um, é um jogo que todos ganham e traz muita eficiência para a sociedade em geral.
1: É, perfeito. E, e acaba aquela reclamação, né, de você transferir o dinheiro do DOC e você não conseguia e demorava para chegar e tinha que confirmar. Então, a gente sempre teve muitos problemas em relação às muitas reclamações, né, que saía de uma conta, mas não entrava na outra e agora a gente vai ter essa agilidade toda. E eu quero saber, do ponto de vista de tecno tecnologia, do sistema, como é que vai funcionar. Volto à questão da segurança com o Carlos Neto.
3: Sobre como vai funcionar, a gente... Vai, todo mundo vai trabalhar na transação do seu aplicativo do seu banco, muita gente está achando que vai ganhar uma conta nova, um banco novo, a conta Pix, não é nada disso é o banco que você já tem a conta que você já tem e para gastar no Pix eu tenho que entrar na sua conta bancária se hoje eu entrar na sua conta bancária eu já te roubo, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo fazer TED então o Pix é só um jeito novo de eu tirar dinheiro da minha conta que já está protegida pelo seu bancário que já tem uma experiência enorme no Brasil em operar as contas então, ah, o primeiro, é muito importante que as pessoas entendam isso, que não é um novo sistema bancário, não é uma nova conta, é o mesmo banco que você já tem. Do ponto de vista de tecnologia, também simplificou muito, a gente não teve que desenvolver nenhum novo sistema de login, nenhum novo aplicativo, você pode ver que agora, todos os bancos que a gente está adicionando nossas chaves, chaves, a gente está usando o mesmo aplicativo que o banco já tinha, o mesmo aplicativo já estava instalado no nosso celular, só tinha um botão a mais ali, é, com a mesma senha, o mesmo usuário, tudo funcionou direitinho. Ah, então, isso poupou da gente de fazer muito esforço na parte da, da borda, que a gente diz, a interface com o usuário. É, o que houve um trabalho muito intenso, que começou lá em 2018, foi a definição de como tudo ia funcionar. O banco Central fez uma abertura muito grande com o mercado, a Matéria, que é uma empresa de tecnologia, pôde participar, tradicionalmente era só as instituições financeiras, e não foi só a Matéria, que não era banco que estava lá, tinham várias empresas, porque a gente essas empresas iriam interagir com o PIX de uma forma, no nosso caso, fazendo software, outros usando, né? Então foi muito bacana isso de incluir toda a sociedade para discutir o PIX. Ah, e com a definição a gente pode fazer software, a empresa de tecnologia não pode fazer um software sem as coisas definidas. Então a gente participou da definição, é, a primeira liquidação que aconteceu em abril foi um sucesso, a gente conseguiu mandar dinheiro para um outro grande banco e funcionou na primeira manhã, o que demonstra que estava tudo muito bem desenhado, muito bem feito, porque foi uma equipe de software nosso, uma equipe de software do Banco Central, uma outra equipe de software do outro banco que a gente não conhecia, e os três softwares falados entre si, o que demonstrou a qualidade da documentação, a qualidade do trabalho que o Bacen estava fazendo. Ah, e aí agora você chega, né, no primeiro dia, em dois dias entram 20 milhões de chaves ou mais, o Brandt tem os números exatos, pô, isso é um sucesso. Software novo, um monte de banco, que o software do Banco Central, repentinamente vem com tudo isso e dá algum probleminha no primeiro dia só. Eu considero que foi um grande sucesso, um projeto para, do ponto de vista de software, todo mundo tem orgulho do que fez, foi um projeto feito em home office praticamente Que a gente começou a fazer software mesmo No início da pandemia né? Então a gente está com um sistema novo de pagamento Praticamente desenvolvido na casa das pessoas Que trabalharam nesse projeto então,
1: hey, Carlos, é a fintechs, as fintechs também entraram Não são apenas os bancos né?
3: Boa, né? as fintechs também Isso é uma característica muito bacana do Pix A inclusão Ele vai promover mais concorrência no setor, porque ele está baixando a barra, baixando a barreira de entrada de novos players para entrarem no mercado e ofertar a conta digital. Então, eu, como cidadão, eu vou ter muito mais empresas me seduzindo, querendo que eu mude meu dinheiro e minha conta para ele, porque ele não vai ter mais que abrir uma conta digital e se conectar com um monte de coisa. Você vai poder pagar DARF, vai poder pagar é, GRU, Quer dizer, o Banco Central não apenas está fazendo o PIX, como está trabalhando muito fortemente com a ANEL, por exemplo, para cobrar energia elétrica via PIX, ou com Tesouro para cobrar GRU via PIX. E quando o Banco Central está trabalhando isso, ele está acabando com a torre de Babel que tem no Brasil, que são os N-jeitos que a gente tem para pagar, o que é uma barreira de entrada para o novo player entrar no setor e disputar o cliente com o grande banco já instalado. Então, ao fazer isso, o Banco Central está reduzindo o esforço de fazer software para um novo player disputar a gente, reduzindo o custo operacional, como o Leandro já falou. Isso também é bom para os bancos atuais, mas também ajuda a entrada de novos bancos. E isso vai se traduzir num ambiente hipercompetitivo, porque as fintechs também vão poder oferecer contas, contas com as casas, a gente vai poder pagar quase tudo, a partir do momento que tudo for poder ser pago com o Pix. Então.
1: Agora, leva uma agilidade maior também Eu não sei se é o Carlos Neto para responder sobre isso Para as empresas poderem ter O, o caixa dos recursos que elas vendem Por exemplo, se a pessoa pagar através desse sistema A, a, pessoa, a empresa, a loja, por exemplo, recebe de imediato?
3: Você recebe instantaneamente tá? É, a lógica é totalmente diferente do cartão O cartão hoje, quando eu passo um cartão de débito A loja recebe uma confirmação Está autorizado Mas o dinheiro não O dinheiro ele vai receber depois Tá? E, inclusive o lojista tem um custo operacional que é a conciliação. Ele tem que verificar se todo o dinheiro que ele está recebendo no dia seguinte ou daqui a 30 dias, de fato, corresponde às vendas. Para um pequeno lojista, muitas vezes ele não concilia nada e deixa. Ele pede o dinheiro eventualmente. Tá? Ah, com o Pix invertido, o dinheiro primeiro cai na conta do lojista. Depois o lojista é avisado, cai um dinheiro aí. Então ele é avisado que o pagamento deu certo com o dinheiro já no caixa. Tá? Então uh, acabou e, e mesmo ah, um dia de ganho o débito viria no dia seguinte mas não é só um dia de ganho tá é, por causa disso eu, eu simplifico minha conciliação eu tenho do caixa olho o saldo da conta comparo com o total de vendas e fechou fechou eu não tenho as empresas do meio do caminho tem que ter cartas fianças e uma série de instrumentos para dar segurança ao processo dado que o dinheiro não vem imediatamente ele fica parando no meio do caminho isso introduz riscos e ao introduzir risco, a gente tem que ter mitigadores desses riscos. esses mitigadores custam dinheiro. Então o PIX vai dar uma barateada muito forte em todo esse processo entre o dinheiro sair da mão do pagador e para o recebedor, e para o lojista vai se traduzindo o dinheiro no caixa na hora que ele vender.
1: Agora, Carlos Eduardo Brandt, o Banco Central optou por não cobrar de pessoas físicas. É isso. Como é que fica o mês? Pequenas empresas, como é que é a questão de custo e, e que tipo de operações que podem entrar através do PIX?
2: Bem, só um esclarecimento inicial, né? o, o Banco Central ele não cobra da, da, das pessoas nem das empresas. Né? Quem, quem faz a, ali a cobrança, quem presta o serviço efetivamente são as instituições participantes Sim. do PIX, né? as instituições financeiras, as instituições de pagamento. Então, são elas quem cobram ali desses usuários finais, como a gente chama, que são pessoas, empresas e governos. Né? Bem, dito isso, o Banco Central ele, ele determinou uma gratuidade para as pessoas físicas, né? ou seja, as pessoas físicas não podem ser tarifadas pelas instituições financeiras, pelas instituições de pagamento participantes do PIX e, portanto, terão ali a, a gratuidade na, na utilização do PIX. ressalvado é aquela situação em que a pessoa física utiliza a sua conta para fins comerciais, ou seja, ela deveria estar utilizando uma conta é, destinada ali à pessoa jurídica, mas ela está utilizando de fato, a conta de pessoa física. Né? Então, para essa situação, para não desvirtuar essa gratuidade que é direcionada não para a conta, mas para pessoas físicas, há essa mitigação aí na, na, na regra de gratuidade. É, todas, todos os agentes econômicos, ou seja, todo mundo que hoje tem uma conta transacional e aí a gente está falando conta transacional, a conta corrente, né, a conta bancária tradicional, a gente está falando da conta de poupança e a gente está falando da conta de pagamento, né, aquelas contas que hoje são ali é, é, oferecidas por instituições de pagamento, por fintechs, enfim. Essa, essas pessoas que têm conta transacional em uma das mais de 700 instituições que já estão é, autorizadas a passar a operar a partir de, a partir de 16 de, de novembro, e esse número deve aumentar, porque há ainda instituições em fase final de testes, que vai até agora no dia, no dia é, 16 de outubro. É, então, qualquer pessoa que tiver conta, ou qualquer empresa que tiver conta, nessas instituições, automaticamente já é elegível a fazer ou a receber um PIX. Não há necessidade de fazer um cadastro para participar do PIX, ou como já foi dito aqui anteriormente, não há necessidade de ter um aplicativo específico ou de ou de ter, enfim, qualquer tipo de ação que signifique um, um processo de adesão daquele usuário ao PIX. Não, ele já é automaticamente parte do ecossistema PIX, pode enviar ou receber. O que a gente está, no momento, agora, é cadastrando as chaves, né? ou seja, o que aquele usuário, seja pessoa, seja empresa, vai escolher com uma sua identificação facilitada para receber um PIX. Então imagina que eu quero receber um Pix, preciso receber um Pix aí é, do Leandro ou do Carlos Neto, o que eu vou passar é a chave que eu escolhi, eu vou passar ali o número do meu telefone celular ou meu CPF ou o endereço de e-mail e com essa única informação eles vão fazer uma transferência para mim se assim for necessário. Então é dessa forma que a gente é, insere as pessoas, é né? claro que todos os tipos de empresas são, é, são elegíveis ali a, a participar, e elas é, pagarão por, pelo serviço, naturalmente, por aquelas instituições que, que tarifarem o serviço para elas, que isso é possível, né? não há uma imposição de gratuidade destinada às empresas, qualquer que seja ela, e serão é, é, tarifadas na medida do, 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 do que aquela instituição escolher. Inclusive, há instituições que já indicaram que sequer vão tarifar empresas, mas a estratégia de cada instituição depende muito do serviço que essa instituição está tá prestando, depende do, 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 do que essa instituição está agregando ali àquela, àquela empresa e aí o, 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 a empresa paga aquilo que também achar é, é justo pelo valor agregado que a instituição está ali tá cobrando
1: Agora eu queria saber do Leandro da que a gente tem visto muitas propagandas de bancos uh, pedindo para as pessoas se inscreverem, para começarem a operar com PIX, mesmo se prepararem mandando aviso para as empresas, então a gente vê a preocupação do sistema bancário em fazer com que tudo isso avance, agora como é feito esse cadastramento, que diferença faz o cliente ter ou não ter é opcional, como é que vai funcionar isso Leandro?
0: Eu acho que, dizia, acho que é sempre importante a gente dizer que o cadastro foi um processo que começou agora, o, o Brandt há pouco é, sinalizou, as transações efetivamente começam no dia 16 de novembro, é, não precisa ter pressa, não precisa sair correndo agora para o computador ou para o seu celular para fazer o seu cadastramento, o cadastramento estará, estará, estará aberto de maneira definitiva e você não precisa fazer isso agora, mas, mas é importante que ao longo do tempo, na medida que você se sinta confortável, é, vá aderindo a, a esse cadastro, isso vai facilitar muito a tua vida do dia a dia. E aí, na medida que os clientes começarem a experimentar o produto, vão começar entendendo melhor como é que funciona, a que, a que se define é, e como utilizar essas chaves. Né? Acho que o Brand colocou há pouco, é, vão ter três chaves, três chaves principais, é, que é o poder utilizar ou o seu CPF, ou e-mail ou o teu número de celular, é, e pode também se gerar um QR Code, mas vamos para os casos mais simples. Então, vai, vão ter situações em que eu me sinto confortável de fornecer para alguém o meu número de celular mas talvez em outra situação eu não queira dar meu número de celular, porque uma, uma pessoa com a qual eu não tenho tanto relacionamento eu não quero fornecer meu número de celular eu opto, por exemplo, a fornecer o meu, minha, meu endereço de e-mail como chave para receber o dinheiro da minha conta no, no banco então, acho que as pessoas vão, vão se adaptando de acordo com as suas necessidades é, e, e esse é um processo que é contínuo a gente começa agora, começou agora no, no, na segunda-feira passada e, mas ele não vai se encerrar, Portanto, não tem pressa, é, não pode fazer de uma maneira tranquila. A recomendação que a gente sempre faz, eu acho que o Carlos falou há pouco, é sempre uh, utilizar os canais seguros que você utiliza para falar com o seu banco. Ou seja, o aplicativo do seu banco uh, ou a internet banking do seu banco. Não, clique em, não, há, não há clique em SMS desconhecido, dizendo, olha, cadastre aqui sua chave Pix, clica aqui no SMS, os bancos não estão fazendo isso, os bancos não estão mandando e-mails, não, não abra e-mails desconhecidos, é, ficou em dúvida, acesse o aplicativo do seu banco, acesse o internet banking do seu banco, digite lá o endereço www.nomedosseubanco.com.br é, acesse diretamente os canais que você já está acostumado a utilizar para ver o seu saldo, para ver o seu extrato ou mandar uma transferência bancária e lá no aplicativo do seu banco você vai encontrar todas as informações necessárias para fazer o seu cadastramento nesse momento mas de novo, também não precisa ter pressa esse é um processo que fica de, continuamente vai ficar contínuo uh, mesmo depois da, do início da operação no dia 16 de novembro então portanto muita tranquilidade e a gente vai conhecendo cada vez mais o produto aí na medida que as semanas vão, vão caminhando
1: Quando você faz o cadastramento, Carlos é, do ponto de vista tecnológico, você coloca lá o teu, teu CPF, você coloca o telefone, você coloca o seu e-mail na hora que você vai pagar uma despesa ou fazer uma transferência, como é que você acessa essa chave e em que momento você sabe qual é essa chave que não fica muito claro lá no preenchimento
3: ah, Essa pergunta é ótima porque na hora que a gente vai fazer o pagamento essa chave não sai para nada a chave é para a gente receber. Tá? Então, as pessoas podem nem associar uma chave, ir ali na padaria, ler o QR Code e pagar. Ou então, eu posso mandar o um dinheiro para alguém de vocês, com a chave de vocês, não com a minha, né? É, e porque a chave vai servir para dizer o destino do dinheiro. É como se você estivesse colocando um envelope na carta, no correio. Você tem que pôr o endereço do destino. Então, o destinatário tem o endereço, o remetente não necessariamente, a não ser que seja para receber de volta. Né? Então, a chave é uma forma de você associar a sua conta bancária a um número que é seu e permitir que você faça a portabilidade para uma outra instituição financeira e que você possa, com isso, trocar de banco com mais facilidade, levando para suas novas contas bancárias, conforme você troca de banco, o mesmo número, o mesmo apelido, a mesma chave. Então, a hora que você associa o seu celular à sua conta e você começa a divulgar para todos os seus amigos, os seus clientes, o número da sua chave, eles param de conhecer o número da sua conta e passam a conhecer o número da sua chave, que é sua. Daí, se você tem um outro banco que tem uma oferta melhor, você muda de banco e porta aquela sua chave para o outro banco. E as pessoas que pagavam você continuam te pagando. Então, a, a, o grande propósito da chave é permitir que o consumidor possa ter mais mobilidade entre instituições, é, o que aumenta a concorrência. Mas, para fazer pagamentos, nós, quem está pagando, a gente não tem que ter chave, tá? Quem tem que ter a chave é quem está recebendo.
1: Então, mas eu quero usar sempre essa transferência rápida. Aí eu fiz o cadastramento. Eu chego numa loja, eu quero pagar a conta e falar que a transferência será dessa forma. A loja tem que estar tá habilitada também para receber. E aí, como é que é feita a transação?
3: Tá, a loja ela tem que estar tá com a conta ligada ao Pix, né? Só que na loja, você não vai ficar perguntando a chave dela. É um processo muito demorado. Então, para a loja, para a coisa ficar mais fluida, ela coloca um QR Code ali no balcão, por exemplo. E aí você pega o seu celular, do seu banco, da sua fintech, de quem você mais gostar, lê aquele QR code e confirma o pagamento. Quando você fizer isso, naquele QR code tem a chave da loja. Mas a loja não teve que ficar falando para você qual a chave dela, ficou um negócio invisível ali, tá? E você confirma o pagamento e está pago, mesmo que você não tenha associado nenhuma chave à sua conta. Você tem uma conta no banco, você foi lá na loja, lê o QR code da loja, confirma o pagamento e está pago. E o dinheiro já está com a loja. Então, para gente pagar na rua, para gente pagar no e-commerce, a gente não vai ter que associar a chave. Tá? Agora, associar a chave é bem legal para o profissional liberal, né? um pedreiro, encanador, um advogado, que trabalha para muitos clientes e recebe de várias pessoas, é muito mais fácil que ele divulgue para os seus clientes o número do celular dele, por exemplo. Então, ele já é, já chamam para ele prestar um serviço pelo celular, e na hora que ele prestar o serviço, já paga no número do celular também. E ele, o advogado, o pedreiro, o pintor, pode mudar de conta bancária, conforme ele recebe uma oferta melhor, sem ficar preso aquele banco que ele já está, só porque todos os clientes dele já tinham o número da conta, ele fica com medo de mudar de banco e ter que contar um novo número de conta para todo mundo. Tá?
1: Evita, agora que a minha pergunta é para o Leandro Vilém que é da FEBRABAN, e um questionamento que eu sempre fiz, que é a utilização cada vez maior de serviços bancários através de celulares, e nem todo mundo tem celular bom. É bom entre aspas, que tem todos esses aplicativos, esses serviços e a gente vê a precariedade no país agora com o ensino remoto, com a necessidade de as pessoas, por exemplo, terem aulas à distância, usando o celular da, do pai da mãe e não conseguiram. Uh, uh, isso exclui uma parte da população, como é que se faria essa transação para a pessoa que não tem essa condição e eu já vi vários bancos que exigem, por exemplo, que você tenha um aplicativo para poder ter uma, de determinados tipos de movimentação. Eu até já briguei com um banco por causa disso, porque eu não queria ter esse aplicativo no celular. Ah, como é que funciona aí na prática, para quem não tem, ou não sabe mexer direito com, com, com é. o celular, com os aplicativos?
0: Denise, sem dúvida, esse é, um, esse é um processo que a gente observa nos últimos anos de penetração dos smartphones é. e melhoria de smartphone e principalmente cobertura também do, do 4G. Mas eu vou te dar um número que eu acho que é bastante representativo nisso. No ano passado, em 2019, a pesquisa FEBRABAN apontou que nós tivemos no sistema bancário 90 bilhões de transações. Não são milhões, não, são 90 bilhões de transações. 74% dessas transações foram já feitas por canais eletrônicos, seja mobile, seja internet. Então isso demonstra realmente que, eu concordo com você, que esse é um processo e, 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 eu, e a gente acredita que agora, com a pandemia, esse número para 2020 a gente ainda não tem, essa pesquisa vai sair em março de 2021, sai a março de cada ano, é, a gente não tem os números de 2021, e, mas já sabemos que com o processo da pandemia a, a, a quantidade de transações eletrônicas ela aumentou significativamente esse ano, é, mas, no entanto, já no ano passado nós tivemos 74% das transações já feitas de forma eletrônica isso demonstra uma enorme penetração já que tem é, os canais digitais, seja celular ou seja internet. Na prática, as pessoas acabam muito utilizando também o computador, a internet do seu trabalho, é, do, 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 dos seus computadores pessoais de casa, então... Hoje não abrange 100%, mas abrange, vai abranger uma boa parcela da população, sim, e essa é a beleza do modelo, porque realmente hoje no Brasil você já tem uma penetração muito grande. E outras tecnologias estão vindo, vão melhorar ainda mais esse serviço, cada vez maior a penetração dos smartphones, já vem daqui a pouco, já estamos discutindo aí a tecnologia 5G, então acho que todos esses processos vão ajudando e vão empurrando a, a, significativamente a utilização do. Pixel. Agora, de qualquer forma, é, a utilização de canais seguros, canais eletrônicos, com, né, é, é sempre importante lembrar o Brasil é um país de vanguarda na utilização, é, da utilização de tecnologias bancárias. Né? Se nós voltarmos na história do, do, do Brasil, é, nós fomos um dos primeiros países um dos primeiros países no mundo que, que colocamos, por exemplo, chip nos cartões de crédito. Nós fomos... O, o, a internet banking no Brasil é muito superior à internet banking é, do setor bancário em outros países. O mobile, hoje, você faz dezenas de, de transações diferentes no, no, no seu mobile a qualidade do nosso mobile bank no Brasil é muito superior o Brasil tem uma enorme penetração do token na, nas transações, o token é um processo de segurança, é uma camada de segurança que é quase que é imperceptível é imperceptível para o usuário, mas está dentro do seu aplicativo, né? captura biométrica temos quase 60 milhões de pessoas com utilização biométrica, então isso demonstra que o setor bancário brasileiro é um setor intensivo em investimentos na parte de tecnologia e segurança bancária. Portanto, a utilização de canais digitais é um processo absolutamente natural e ele vem acelerando muito nos últimos anos, vem andando muito rápido e agora com a pandemia, agora infelizmente nós nos deparamos com uma pandemia no meio do caminho, mas efetivamente a quantidade de transações remotas acelerou muito de março para cá, a gente chega a estimar aí, em alguns casos aumento de 30, 35% da quantidade de transações eletrônicas. Isso traz uma comodidade, uma conveniência para a sociedade, para o consumidor e a gente acredita que mesmo com com, com o término desse, desse momento difícil que nós estamos passando, essa utilização dos canais digitais, ela veio para se incorporar no dia a dia e ela veio para ser definitiva. É difícil imaginar que alguém que use depois de usar os canais eletrônicos, canais digitais, ele vá voltar realmente a utilizar os canais físicos, agências, etc.
1: Agora, Carlos Eduardo, como é que o Banco Central vê essa questão da bancarização, da utilização de meios eletrônicos e como é que fica a situação, ah, para a gente detalhar mais o funcionamento do Pix e as pessoas que tem várias contas bancárias ela tem o mesmo cadastramento ela faz um cadastro para cada conta se ela tiver mais de uma conta no mesmo banco como é que é essa questão da chave?
2: Bom, vamos lá o, o Pix ele tem esse objetivo também de eletronização de pagamentos né? ou seja, de trazer parcela de, de, de pagamentos que hoje são feitas é, por, com dinheiro para é, o âmbito aí para o pro, pro ambiente eletrônico né? porque é muito mais eficiente, é um, é um é um processo ali muito menos oneroso, muito menos custoso do que é, fazer toda a gestão de numerário, como bem já colocou o Leandro aí é, em uma de suas falas anteriores. Né? É, além do processo de eletronização, e por que, que eu falo além do processo de eletronização? Porque hoje tem algumas pessoas que já são é, é, incluídas financeiramente, já tem uma conta, já são clientes, mas ainda continuam em diversas transações utilizando o dinheiro. Então, um dos objetivos é fazer com que essas pessoas também passem a utilizar o dinheiro. Mas há o caso daquelas pessoas que sequer têm uma conta, né? ou seja, que elas estão, de fato, não incluídas financeiramente no nosso, no nosso sistema financeiro. E é outro objetivo do PIX também é, é esse processo de, ou, ou ajudar a apoiar esse processo de inclusão financeira. Isso é feito... É, por uma, um conjunto de ações, um conjunto de questões que são colocadas ali no, no âmbito do, do, do PIX que vai favorecer a entrada dessas pessoas. Né? O primeiro já foi, acho que amplamente é, explorado aqui, que é a questão do custo, né? ou seja, as pessoas terão é, gratuidade para realizar, para fazer, para receber, para cadastrar suas chaves, ou seja, não terão custo nenhum em fazer um PIX. Então, esse já é um primeiro aspecto que vai ajudar muito esse processo de, de inclusão financeira. É claro que essa pessoa, estando dentro do sistema, além dela poder fazer os seus pagamentos de forma eletrônica, ela vai passar também a ser um potencial cliente é, é financeiro de outros produtos, vai passar, também poder fazer as suas aplicações, eventualmente é, é tomar um, um crédito ali, fazer um, um empréstimo, etc. Né? Então é, é muito importante que a questão do custo ajude a endereçar isso. Mas além da questão do custo, a gente tem toda uma dinâmica de facilidade para esses, esse, essas pessoas, ou seja, é muito importante que essa pessoa ao entrar dentro do sistema financeiro, ela se depare com um produto que é simples, com, com um produto que tem uma usabilidade ali muito intuitiva, muito facilitada, e para isso a gente tem as chaves... Né, Para isso o Carlos Neto já explicou bastante, aí, se ele quiser trocar de, 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 de instituição, ele simplesmente porta a sua chave, continua tendo aquela, aquela informação que já é de conhecimento dele, né, o seu CPF, o seu número de telefone celular ou o seu endereço de e-mail, muito fácil de ele lembrar, não precisa mais lembrar ali qual é o banco, qual é a agência, qual é a conta e etc. Mas mais do que isso, né, mais do que as chaves, mais do que essa dinâmica ali do, do QR Code que, que, que também já foi falada a gente tem todo um, 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 um conjunto de requisitos de experiência do usuário né, que são direcionados para as instituições participantes do PIX e que, portanto, essas instituições devem oferecer o PIX dentro dos seus aplicativos de uma forma fácil. Né? Ou seja, tem uma, uma experiência simples, intuitiva e padronizada em que essas instituições têm que, é, de forma obrigatória, oferecer para seus clientes. Então, ele passa a ter acesso a um instrumento que é muito barato, né, gratuito, e também é um, é um instrumento que é fácil de utilizar, que é simples de utilizar. E lembrando que essas pessoas, apesar de, de, de não estar tá totalmente digitalizadas ainda em todos os aspectos das suas vidas, mas elas já, já estão é, é, utilizando a tecnologia de uma forma muito intensiva em alguns pontos, em alguns segmentos da sua vida, né, vamos chamar assim, pelo menos nas interações... É, é, de, de sociais ali, já utilizam as redes sociais, já utilizam aplicativos de mensagem, já mandam é, um vídeo, já mandam é, um, uma mensagem de voz ou seja, é, já estão acostumados pelo menos com essa dinâmica mais simplificada e isso o Pix vai ter, ou seja, vai oferecer uma dinâmica facilitada esse, esse usuário então vai entrar e vai se deparar com o Pix que ele tem uma, uma usabilidade comparável a, ao que ele já utiliza então, esse conjunto é muito favorável para a gente ter uma inclusão financeira no nosso país. E falando um pouco de quem tem aí múltiplas contas, né? e talvez seja um caso no outro extremo ali, onde, as, onde, onde a pessoa já está bancarizada e além de estar bancarizada, ela tem múltiplas contas. Né? Se ela tiver múltiplas contas, ela pode cadastrar é, as suas chaves nessas múltiplas contas. É claro que ela não pode cadastrar a mesma chave, em mais de uma conta Por quê? Porque aquela chave é o identificador daquela sua conta Não dá para eu ter um identificador Que me leve para duas contas diferentes né? Isso é, é, é impossível Então a gente, a gente tem ali é, é, essa, essa exigência De que é, uma chave direcione Apenas para uma conta Mas como são várias chaves possíveis né, Como a gente tem O número do telefone celular O, o, o CPF ou o CNPJ Se for empresa endereço de e-mail, e aí endereço de e-mail tem, você pode ter ali, além de variantes do seu próprio e-mail, você pode ter também múltiplos e-mails, né? Você não, as pessoas podem cadastrar, ou podem ter ali três, quatro, cinco e-mails, quantos e-mails elas quiserem. Né? Então é, tem essa multiplicidade de chaves que ela consegue alocar é, diferentes chaves nas suas é, múltiplas contas. Né? Então com isso a gente é, é, assegura que mesmo quem tenha múltiplas contas consiga. É, associar alguma chave a quaisquer conta que ele tem aí no, no sistema financeiro ou no sistema de pagamentos.
1: Agora eu queria saber do, do Carlos Neto a questão da segurança da utilização desses aplicativos, que você muitas vezes tem vários aplicativos no mesmo celular, ah, já se sabe de fraudes, de as pessoas usarem isso de uma forma irregular, como é que você tem segurança na hora da transação que não haverá ah, algum desvio, que acesso aos seus dados pessoais, a, a essa que seria a sua chave?
3: Ok, antes eu vou falar um pouquinho da sua pergunta anterior, Uh, o Banco Central tem para 2021 um pagamento com QR Code para quem não tem internet. Então é muito legal você tá certo tem muita gente que tem, não tem smartphone e se tem um smartphone não tem nem internet. Então tem uma iniciativa muito forte de inclusão tá? e essa tecnologia de pagar sem internet poderá funcionar até naqueles celulares comuns que não é smartphone. Então existe um caminho, né? o Pix começa agora em novembro, mas ele tem uma série de coisas para acontecer pela frente e para o ano que vem já tem essa outra iniciativa quanto à segurança dos aplicativos do smartphone, vale lembrar que é o mesmo aplicativo tá? se ele é inseguro, já está inseguro agora né? Então, a, a, existem, as pessoas vêm usando o aplicativo para fazer e-commerce, para fazer transação bancária há muito tempo obviamente essa indústria já está muito madura e já existem muitos mecanismos de segurança por exemplo, um deles quando você pega o celular para pôr a senha se for outra pessoa que pega o celular ele, trans, ele carrega o celular de outro jeito daí o aplicativo vê que não é você só por causa do jeito com que você levou o celular até o seu rosto a velocidade com que você digita a senha então além de biometria e outras coisas, os aplicativos tem várias outras seguranças tá? é uma, lá no comecinho do iPhone 1 2, era uma novidade a gente teve problemas, mas hoje é uma indústria madura e já está bem mais seguro o, o risco é muito mais a, 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 o novo digital que não está acostumado ainda é, com o processo e a, sofre esses ataques que o Brand comentou quer receber um e-mail pedindo para digitar a chave do Pix, mentindo que é um banco, é, a pessoal na né, inocência vai lá e digita, porque ele é um novato digital. Então, acho que a atenção que a gente tem que dar na questão de segurança, é, e a Febra Banta bastante trabalho de treinamento das pessoas, de divulgação de boas práticas, é, são com os novatos digitais, que eventualmente vão cair em contos aí, que para quem já está digital há muito tempo, não cai mais, já está seguro, mas pode acreditar... E mentiras de pessoas de má fé aí que estão tentando roubar dados pessoais do, do indivíduo.
1: É, tem até o roubo do próprio celular, que a gente às vezes eu já conheço o caso de pessoas que deixaram aberto lá, né? Que não hum. fechou automaticamente, e teve uma transferência, nesse caso a transferência é muito rápida, foi, foi, né?
3: É, mas você, a cada transferência você vai confirmar de novo, tá? E você não só vai confirmar que é você, mas você vai saber para quem você está pagando. Então, por exemplo, quando você der um QR Code que vai na sua conta lá de luz, por exemplo vai aparecer na tela do celular que você está pagando a empresa de luz. Você vai ler e aí você confirma. Então, se a pessoa roubar seu celular aberto, ele não vai conseguir sair fazer pagamento, não. É igual roubar sua carteira com cartão de crédito ali, não vai poder começar a fazer pagamento. Para usar o seu cartão de crédito tem que ter a senha de quatro dígitos lá para digitar nas maquininhas, né?
1: Agora, Leandro, em relação aos bancos, a forma como vai trabalhar, a pessoa não precisará mais estar com o um cartão de débito, ela querendo usar o Pix apenas?
0: Não, acho que aqui, Denise, como eu falei anteriormente, acho que cada situação, a, a, os diferentes meios de pagamento é, continuarão existindo. Isso é uma informação importante. Então, não vai mudar nada no que você tem hoje nos pagamentos de boleto, não vai mudar nada nos pagamentos na TED, no DOC, não vai mudar nada no na cartão de crédito, cartão de débito. Agora, o que vai acontecer é que cada usuário, individualmente, vai adotar o meio de pagamento que melhor lhe convém. Então, se você pegar, por exemplo, eu vou pegar o meu caso em particular, talvez tenha algumas transações de mais alto valor que eu queira continuar pagando com cartão de crédito, porque com isso eu junto pontos na minha milhagem eu tenho ou eu tenho 40 dias para pagar então é um outro propósito né? é um outro é, um, é uma necessidade minha particular talvez em outras situações que eu vou pagar por exemplo o serviço de um autônomo eu vou comprar fazer uma pequena contratar um fazer uma pequena compra no final de semana talvez eu prefiro utilizar o pix o importante é que tem um rol eu acho que o sistema bancário ele dá mais um passo significativo na questão da inovação e da tecnologia bancária, oferecendo para o consumidor, oferecendo para os clientes uma lista extensa de opções e deixar o cliente naturalmente optar por essas, por essas situações de acordo com a necessidade de cada um. Então, é, é, é muito cedo dizer, comparar o produto débito com o produto boleto ou com a TED ou com o Doc, com o Pix. O importante aqui é que você crie é, a maior, seja o mais inclusivo possível, ou seja, permita que todos esses meios de pagamento é, estejam à disposição de todos os clientes de maneira indiscriminada e que possa, efetivamente, o cliente possa migrar de uma forma natural. A gente aqui na Febraban, por exemplo, nós nunca estabelecemos aqui é, nenhuma meta para a PIX, porque a gente entende que quem define a meta nesse caso vai ser o consumidor, vai ser o cliente que vai migrar na medida em que ele começa a observar as vantagens e desvantagens de cada modelo de pagamento. Esse é um processo natural e suave, sem precisar forçar. Se o, se o produto for bom e o produto será bom, com certeza, é, essa migração ocorrerá de forma natural.
1: Agora, vai ter restrições da mesma forma que tem com DOC TED, por exemplo, de valores a serem pagos, que muitas vezes, inclusive, por o um sistema de segurança do banco, até quando você usa para o pagamento do débito, aí há restrições. Vai acontecer a mesma coisa no Pix?
0: Sem dúvida. Por uma questão de segurança, Denise, primeiro eu acho importante destacar que a gente. O sistema bancário hoje conta com os melhores executivos da área de segurança bancária e nas áreas de transações bancárias que a gente tem, talvez, não só aqui do Brasil, mas talvez mundialmente. Né? O Brasil tem muitas, efetivamente tem muitas tentativas de fraude. É, a, a todo ano, esse ano particularmente em função da pandemia a gente observou é, um aumento de e-mails maliciosos SMS, como o, o Carlos Neto falou há pouco é, houve um aumento do, em relação aos anos anteriores e os bancos atuaram fortemente assim como a gente já vem atuando os bancos já atuam nessa parte de segurança bancária há muitos anos, eu falei há pouco é, apenas dei alguns exemplos mas a gente está muito na, na, tá, tá muito na ponta é, de, da, da questão da, de, de colocar itens de segurança as camadas de segurança nas transações bancárias são 90, quase 90 bilhões de transações a cada ano então tem que ter um nível de segurança o Brasil o, o sistema bancário brasileiro, como eu falei anteriormente, a gente colocou, uh, tem tecnologia de ponta na área de chip, tem a tecnologia de ponta na área de token, biometria. Né? Hoje isso se incorporou, é uma, um processo absolutamente natural você fazer uma transação do seu banco e usar a sua biometria é, para concretizar, para confirmar a transação. Isso já fez parte do dia a dia, ninguém questiona mais. É, é um processo que todos observam. A questão dos limites é mais uma camada que se coloca. O Brant comentou há, há pouco, os bancos que efetivamente é, vão, ter, vão ter dois momentos, vai ter um primeiro momento que os limites serão é, estabelecidos de acordo com o perfil de cada cliente, isso e eu, talvez um pouco mais conservador no primeiro momento mas o que eu posso garantir é que todas as equipes de segurança e todos os times de segurança é, que já Ficaram à disposição aí do Banco Central durante todo o processo de elaboração ao pro, produto. Aliás, foi uma experiência é, bem interessante, foi uma experiência, acho que foi é, de, 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 de a, que agradou a todos. O, todo o sistema bancário ficou aqui à disposição e oferecendo para o Banco Central que todo conhecimento que a gente que a gente conseguiu conquistar os últimos, ao longo desses últimos anos. Mas que eu posso garantir que a partir de dia, já a partir de novembro é, tanto no teste mais restritivo a partir do dia 3, quanto na operação em si a partir do dia 16, todas as equipes de segurança vão estar uh, de sobreaviso, nós estaremos monitorando minuto a minuto as transações para garantir que vai correr tudo bem. Esse é igual uh, um novo produto que se lança e tem que fazer um acompanhamento muito próximo nos primeiros momentos, nas primeiras semanas. Depois vai ganhando confiança, vai ganhando experiência e a coisa vai andando.
1: Perfeito, é fechamos por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu as inovações que o PIX trará para o sistema de pagamentos no país. Nós contamos com a participação do Carlos Eduardo Brandt, chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central. Muito obrigada, Carlos Eduardo. Leandro Vilém, que é diretor executivo de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da Federação dos Bancos, da Febraban. E também, muito obrigada também ao Leandro. E o Carlos Neto, que é CEO da Matéria, Empresa de Desenvolvimento de Tecnologia para o Mercado Financeiro financeiro Fintechs Fintech e Gestão de Risco. Muito obrigada também ao Carlos Neto e obrigada a você que esteve com a gente até agora. Um ótimo final de semana, um ótimo feriado.
0: Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco com Denise Campos de Toledo.